1: If we ¡Cambio de planes, chicos! ¡Entramos en acción!
0: ¿Hacemos del mundo un lugar mejor? Pues claro que sí, esa es nuestra intención, y encima además, divertiros. Hola amiguitos, aquí estamos, un programa más con todos vosotros. Soy Yolanda Gómez y me acompañan Elena, Blanca, Nuria y Sonia. Hola chicas. ¡Hola! Hola. Bueno, 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 os veo como muy relajadas y también felices. Cómo se nota que estáis de vacaciones, ¿verdad? Sí. sí. <risa> bueno, y vosotros, amiguitos, ¿qué tal estáis pasando estas primeras semanas del verano? Me gusta la arena, está muy blandita. Bueno, veo que hay alguno ya se está divirtiendo en la playa, vaya, vaya. Bueno, pues no te despistes, no te despistes, sube la radio porque comenzamos. Vamos con el sumario.
2: Pronto celebramos la fiesta de la Virgen del Carmen. A ella nos encomendaremos
3: especialmente en este programa. Además, conoceremos la vida ejemplar de más patronos de la Jornada
4: Mundial de la Juventud de Lisboa.
5: Después, la música llenará el programa
4: y conoceremos qué hace un director de orquesta. Y terminaremos con el cuento unas vacaciones especiales.
6: Si ella, María, te tiene de la mano... ...no te puedes hundir... ...bajo su manto nada hay que temer. San Bernardo de Claraval... ...monje francés de la orden cisterciense.
5: Virgen Santísima del Carmen... Te pido que protejas a todos los que llevan tu santo escapulario y también que seas mi defensa en esta vida, para que cuando tenga dificultades encuentre la seguridad en ti y gracias a tu especial asistencia consiga vencer las tentaciones».
3: Te pido por las necesidades del Papa, de la Iglesia Católica, así como las de mi nación y las de todo el mundo, las mías propias y las de mis familiares y amigos. Mira con compasión a tantos pobres pecadores, a los que ofenden a tu divino Hijo y a tantos que no creen en él. Que todos se conviertan y te amen, Madre mía, como yo deseo amarte ahora y por toda la eternidad. Oh María, estrella del mar, dirige tu dulcísima mirada a todos los que cada día afrontan
2: los peligros del mar y bendice a sus familias. También protege a los inmigrantes e itinerantes. Ayuda con atención materna a los hombres, mujeres y niños que se ven obligados a huir de sus tierras por la guerra, el odio o la pobreza,
4: en busca de un futuro y esperanza. Ayúdame, Virgen del Carmen, a conocer mejor a tu Hijo Jesús y así amarle con toda mi alma. Te ruego me mires como amorosa madre y me alcances la gracia de imitarte. Amén. Amén.
0: Todo nuestro cariño y amor hemos rezado a la Virgen del Carmen, cuya festividad se celebra el 16 de julio, es decir, este domingo. Que ella sea nuestro faro y nuestra guía para seguir siempre a Jesús. Y ahora... Pues vamos a hablar de otro tema, porque quedan 19 días para la JMJ, que como seguro que sabéis, es del 1 al 6 de agosto en Lisboa. Y en nuestro último programa os contamos que la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa tiene 13 santos patronos a los que se les pide su ayuda para que todo salga bien. Son personas que nos enseñan a seguir a Jesús porque cada uno en su momento ha demostrado que la vida de Cristo pues llena y salva a los jóvenes de todos los tiempos. Os hablamos del Papa San Juan Pablo II, que fue el que comenzó estas jornadas de la juventud. La primera fue en 1986. San Juan Bosco, un gran maestro italiano. San Vicente, diácono del siglo IV que nació en Huesca y sufrió el martirio. Os hablamos también de San Antonio de Padua, un gran predicador portugués y se le conoce como el santo de todo el mundo. San Bartolomé de los Mártires, dominico y arzobispo de Braga en Portugal y San Juan de Brito, jesuita portugués que evangelizó en la India y fue martirizado. Pero recordad que la patrona por excelencia de la Jornada Mundial de la Juventud es la Virgen María, quien siendo joven aceptó ser la madre del Hijo de Dios encarnado. El lema de este año de la JMJ es «María se levantó y partió sin demora», que se refiere a cuando se fue a visitar a su prima Isabel, ¿os acordáis? Cuando se enteró de que estaba embarazada. Bueno, pues bien, hoy vamos a conocer a los otros patronos de la JMJ de Lisboa. Van a ser la Beata Juana de Portugal el beato Juan Fernández, la beata María Clara del Niño Jesús, el beato Pier Giorgio Frassati, el beato Marcel Callo, la beata Clara Badano y el beato Carlos Acutis. Como podéis comprobar, son todos beatos. ¿Y qué diferencia hay entre un beato y un santo? A ver, ¿quién se acuerda?
3: Un beato es una persona que ya ha muerto y que la Iglesia ha reconocido sus virtudes. Eh, y además se ha podido comprobar que... Ha ocurrido un milagro gracias a su intervención.
2: Y un santo es aquel al que se le pueden atribuir dos milagros reconocidos por la Iglesia y es modelo de fe para los católicos.
0: Muy bien. Bueno, pues hoy, amiguitos, vamos a conocer a estos siete beatos patronos de la JMJ de Lisboa. Y comenzamos por la beata Joana o Juana de Portugal, que podría haber sido reina de varios reinos de Europa, pero prefirió estar unida a Cristo y a su pasión, marchándose al convento cuando tenía 19 años. La llamamos Juana la princesa y nos impulsa a tomar decisiones radicales.
3: La beata Joana de Portugal era hija del rey Alfonso V, quien reinó en Portugal en el siglo XV. Nació el 6 de febrero de 1452. La tradición dice que Juana era una princesa con una belleza sin igual. De hecho, era la heredera del trono, pero rechazó este destino, así como varios pretendientes que tenía, al sentir su llamada a otro reino, el reino de los cielos. Solo quería ser la esposa de Jesucristo. Con 19 años se retiró al convento de Odivelas, desde donde se trasladó al convento de Jesús en Aveiro, que es una ciudad costera en Portugal. En la vida conventual practicó la penitencia y ayudaba a los menos favorecidos. Murió a los 38 años de edad el 12 de mayo de 1490, día en el que se celebra su fiesta litúrgica. Fue beatificada 200 años después por el Papa Inocencio XII.
0: El beato Joao Fernández fue un joven jesuita que fue martirizado frente a las costas de las Islas Canarias cuando se dirigía a ser misionero en Brasil.
4: Joao Fernández nació en Lisboa y fue uno de los 73 misioneros que en 1570 acompañaron a Ignacio de Acevedo en un sueño misionero de evangelizar Brasil. Tenía entonces 19 años y era un novicio jesuita el 15 de julio, poco después de su partida hacia Brasil, cerca de las Islas Canarias, el barco en el que viajaban fue atacado por una flota de cinco barcos de piratas hugonotes que los martirizaron. El papa Pío IX o Nobreno reconoció el martirio y confirmó la devoción al beato Ignacio de Acevedo y sus 39 compañeros el 11 de mayo de 1854, estableciendo su fiesta el 17 de julio.
0: La beata María Clara del Niño Jesús fue una joven aristócrata portuguesa que decidió convertirse en madre de los indigentes. En una época en la que esto estaba oficialmente prohibido, consiguió fundar una congregación religiosa dedicada a esta causa.
2: María Clara del Niño Jesús nació en Lisboa en 1843, en el seno de una familia noble. Quedó huérfana a los 14 años. Tenía un gran deseo de vivir la vida religiosa, consagrada a Dios y al servicio de los pobres. Por eso ingresó en las Hermanas Capuchinas en 1867, teniendo 24 añitos. Eh, tres años después, fue enviada al noviciado en Francia y un año después, a su regreso a Portugal, fundó una nueva congregación religiosa, dedicada a los pobres y a los desamparados, la Congregación de las Franciscanas Hospitalarias de la Inmaculada Concepción. Hasta su muerte en 1899 superó toda oposición repitiendo «Donde haya que hacer el bien, que se haga». Su fiesta se celebra el 1 de diciembre, que es cuando se fue al cielo. Fue beatificada en el 2011.
0: Ahora hablamos del beato Pier Giorgio Frassati o Pedro Jorge Frassati. Este joven italiano conmovió a todos por su dinamismo, la alegría y la caridad con que vivió el Evangelio, tanto escalando los Alpes como sirviendo a los pobres. San Juan Pablo II le llamó el hombre de las ocho bienaventuranzas.
5: El beato Pier Giorgio nació en una familia de la alta burguesía italiana en 1901 en Turín. A los 12 años estudió en el Colegio de los Jesuitas. Allí comenzó a participar en el Apostolado de la Oración y en la Conferencia de San Vicente de Paul. Realizó sus estudios superiores en el Politécnico de Turín estudiando Ingeniería de Minas. Este joven italiano mostró un fuerte compromiso social a través de asociaciones de laicos católicos y vivió activamente la caridad durante su paso por esta tierra. Tenía una gran devoción a la Virgen María y al Rosario. En 1925 murió con tan solo 24 años, después de contraer una poliomielitis bastante agresiva mientras visitaba a los pobres. El 4 de julio se celebra su festividad. Fue beatificado en 1990.
0: Con la misma juventud y generosidad, tenemos al beato Marcel Kahlo, que combinaba la vida espiritual con los compromisos prácticos.
3: Marcel Kahlo nació en 1921 en Rennes, Francia. Durante varios años fue monaguillo y miembro de los Scouts. Después de sus estudios comenzó a trabajar como aprendiz de impresor y se unió a la juventud obrera católica. En 1943 fue reclutado para el servicio obligatorio en Alemania donde, de manera clandestina, continuó con las actividades de la juventud obrera católica, lo que le llevó a ser detenido por la Gestapo en abril de 1944. Murió en el campo de concentración de Mauthausen en 1945, con 24 años. Fue beatificado en 1987 y su festividad se celebra el 19 de marzo.
0: La beata Chiara Badano es otra de los patrones de la JMJ de Lisboa. Esta joven italiana sufrió la enfermedad y nos da su ejemplo por cómo vivió esta cruz desde la fe.
2: Chiara Badano nació en 1971 en el norte de Italia. Era una adolescente vivaz a quien no solo le encantaba el deporte, sino también ayudar a los demás. De hecho, anhelaba vivir plenamente el Evangelio, por lo que se unió al movimiento de los focolares. Su fe era tan grande que incluso ante la enfermedad no se quejó, sino que ofreció todos sus sufrimientos a Jesús. Fue a los dieciséis años cuando le diagnosticaron un tumor en los huesos. A partir de los tratamientos que siguieron, comenzó a vivir en gran unión con Jesús. Murió dos años después, en 1990, irradiando siempre una luminosa alegría y dejándonos esta hermosa frase. Si tú lo quieres Jesús, yo también lo quiero. Fue beatificada en el 2010 y el 29 de octubre se celebra su festividad.
0: Y el beato Carlo Acutis decía, todos nacen como originales, pero muchos mueren como fotocopias. Su corta vida estuvo llena de una gran devoción a María y a la Eucaristía. Hizo de su sufrimiento una ofrenda y se fue feliz.
5: Carlo Acutis nació en 1991. Desde muy temprana edad mostró una gran aptitud para la informática, don que utilizó en su servicio a los demás y para la difusión de contenidos de formación cristiana, como una amplia exposición sobre los milagros eucarísticos, que eh, se puede ver hoy en día en Internet. En septiembre de 2006 aparecieron los primeros síntomas de una enfermedad, la leucemia. Con total confianza, entregó a Dios el poco tiempo que le quedaba. Murió con tan solo 15 años, habiendo vivido su vida de forma única y plena. Fue beatificado hace muy poco, en 2020. Su festividad se celebra el 12 de octubre.
0: Buen amiguitos. Ya os hemos contado la vida de estos siete beatos que son patronos de la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa. Y vosotras, Elena Blanca Nur y Sonia, a ver, ¿qué os llama más la atención de la vida de estos beatos que acabamos de contar?
5: Pues que de todos los que hemos leído, ninguno llegó a, a sobrepasar los 40 años, que es ahora es que han vivido muy poco y aún así hicieron mucho.
2: Muy bien. Estas personas han aprovechado su tiempo, el poco tiempo que tenían, para ayudar a los demás, a pesar de todo lo que podrían haber sacado para ellos mismos, en vez de ser egoístas han decidido ayudar.
3: Sí, aunque eso muchas veces les costara la vida, pero aún así no dejaron de eh, seguir ayudando a los demás, como por ejemplo el caso de Marcel Calo, que continuó con las actividades de la juventud sobrera católica, aunque eso eh, hizo que fuera detenido y acabó muriendo en un campo de concentración.
0: Uh -huh. La verdad es que son muy valientes, ¿eh? que con un, eh, un entorno así difícil, complicado, que aún así sigan ellos ayudando a los demás y, bueno, sabiendo que ponen su vida en riesgo. ¿Alguna cosa más que os haya llamado la atención?
4: Yo, que el 17 de julio es el día, la fiesta de 40 santos. Ajá, claro.
0: Eh, ¿Te refieres al Beato? Al Beato Ignacio de Acevedo y sus 39 compañeros. Uh -huh. Eso es, fíjate que ellos querían ir a Brasil... A, a, pues, ...a llevar el Evangelio... ...a las personas que no conocieran a Jesús... ...pero bueno, pues eh, antes de llegar... ...incluso a las Islas Canarias... ...pues eh, los mataron... ...así que murieron por su fe... ...por querer dar a conocer a Jesús... ...bueno, veis que son ejemplos... ...sobre todo estos últimos... ...de personas que... ...siendo muy jóvenes... ...tenían muy claro que seguían a Jesús... ...que, que le querían... ...por encima de todo pues se lo ocurriera... ...y sobre todo cómo eh, amas a Jesús... Y amas al prójimo, como a ti mismo. Y como todos ellos intentan siempre ayudar a, a los demás, a los que les rodean, sobre todo a los pobres, a los migrantes. Bueno, pues amiguitos, eh, si queréis leer la vida de los patronos de la JMJ con más tranquilidad, sabéis que hay una página web de la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa y ahí vienen la vida de los 13 patronos. Y, y bueno, pues de ellos podemos aprender mucho para ser mejores, estar cada día más cerca de Jesús y, y a todos ellos, pues encomendamos la JMJ de Lisboa. Cuando digo todos, no solamente son estos siete, sino también los seis de los que hablamos en el programa anterior. Bueno, esperemos que dé muchos frutos, que sean días llenos de alegría, de compartir y de vivir nuestra fe junto a jóvenes de todo el mundo. Y si no podéis ir, pues no os perdáis la programación especial que ha preparado Radio María para esos días.
1: No más dejaremos de Estás
5: escuchando La Hora Feliz en, en Radio María. María.
1: Dando la nota.
0: Como nos gusta mucho la música, pues hoy vamos a hablar de ella.
1: ¡Ole ole! ¡Que suene
0: la música! Di que sí. Uy, pero... ¿qué es esto?
6: Los violines eran los niños de una familia muy antigua que se llamaba la familia de la cuerda. Su conversación era muy agradable al oído. Los pequeños violines podían cantar muy agudo con su primera cuerda. Sus hermanas mayores, las violas, tenían una voz más grave. Sus padres, los violonchelos, eran bastante más grandes y su voz se parecía a veces a la de los hombres. Y completando la familia, el abuelo con trabajo. Así me olvidaba de la anciana señorita Arpa. Se parecía a un tirachinas que tuviera tendidas muchas cuerdas paralelas entre sus palos. Sabía mejor que nadie imitar el viento que gime, la tormenta que ruge. Y el canto de las fuentes.
2: Esto que acabáis de escuchar es un cachito de un cuento llamado Pícolo, Saxo y Compañía. En el cuento descubrimos cómo una familia de instrumentos de cuerda sale en busca de los demás instrumentos que no se conocían y llegan a formar una gran orquesta. Se reúne la familia de la cuerda, como acabéis de ver, los violines, las violas, los violonchelos, contrabajos y el arpa, con la familia de saxofones, el saxofón soprano, el saxofón alto, el saxofón tenor, y el saxofón barítono. Otros instrumentos de viento forman la familia del viento madera, donde encontramos al pícolo, la flauta, el oboe, el clarinete, el corno inglés, el clarinete bajo, y el fagot. Siguiendo con el viento, hay otra familia, el viento metal, con las trompetas, los trombones, las trompas... Y la tuba. Después está la familia de la percusión, con un número enorme de miembros, aunque los más comunes son los timbales. El bombo. La caja, los platillos... Y el xilófono. Y por último, nos encontramos a algunos instrumentos que son más solitarios, como la guitarra clásica. Y el piano. ¿Pero qué pasa? Que es muy difícil tratar de coordinar a tantos instrumentos a la vez. Al principio, las orquestas las dirigía el compositor de la obra, y si no estaba él, las dirigía el clavecinista o el primer violín. Pero al aumentar la complejidad de las obras y el número de músicos que participaban en ellas, fue necesario que hubiera un músico que no tocase ningún instrumento y que se dedicara únicamente a dirigir la orquesta. Como esta figura es tan importante, tiene un día internacional, el Día Internacional del Director de Orquesta, y se celebra hoy, el 13 de julio. Bueno, ¿y qué es lo que hace? Pues para empezar, se coloca encima de un podium, para que todos los músicos le vean bien, porque tiene que coordinarlos a todos. Con su batuta en la mano derecha, marca el ritmo y velocidad del compás y utiliza la mano izquierda para indicar las entradas de cada grupo de instrumentos o la de los solistas de la orquesta. También tiene la importante tarea de interpretar las partituras musicales y darle un poquito de su propia personalidad, cambiando la velocidad o lo fuerte o lo suave que suena cada parte. El primer director de orquesta famoso fue sin duda Jean-Baptiste Lully quien marcaba el tiempo golpeando con un bastón muy largo el piso del escenario. Aunque en un descuido se dio con el bastón en el pie, que se le infectó y se murió. Y ahora es paso para hablar
3: sobre más directores de orquesta famosos a Elena. Pues sí, porque como ha dicho Blanca, hoy se celebra el Día Internacional del Director de Orquesta. ¿Y por qué? Pues es en conmemoración al aniversario del fallecimiento del alemán Carlos Kleiber, Hijo del también muy famoso director austriaco Eric Kleiber. Ambos son dos personajes importantísimos en la historia de la dirección sinfónica, pero no son los únicos. En este programa os voy a hablar de otros cuatro directores de orquesta que, aunque son muy famosos en el mundo de la música clásica, a lo mejor a vosotros no os suenan. Arturo Toscanini nació en 1867 y murió en 1957 y está considerado como el director de orquesta italiano más importante de principios del siglo XX y además llevó una vida bastante interesante. Desde pequeño empezó a tocar el violonchelo, más tarde realizó una gira por América del Sur como director asociado y luego regresó a Italia, donde fue nombrado director de la Orquesta de la Escala de Milán y también dirigió la Orquesta de la Ópera Metropolitana de Nueva York. Herbert von Karajan nació en 1908 y murió en 1989. Es famoso por dirigir sus orquestas con los ojos cerrados y fue uno de los directores más destacados del siglo XX. Nació en una familia macedonio-griega en Austria y fue rápidamente reconocido como un prodigio del piano. Estuvo trabajando en la prestigiosa Orquesta Filarmónica de Berlín más de 35 años. También fue director de la Orquesta Filarmónica de Viena y de grandes óperas y conciertos sinfónicos de la época. Sus grabaciones más famosas incluyen las sinfonías de Beethoven de la primera a la novena. Esperanza Scapucci nació en 1973 y esta directora italiana de tan solo 50 años es también una excelente pianista y una de las mejores directoras de ópera de todos los tiempos. Scapucci comenzó a aprender a tocar el piano a los 5 años. Ingresó en el Conservatorio de Música Santa Cecilia en Roma a los 10 años y se concentró en piano y en música de cámara. En 2012, Scapucci fue la primera directora en dirigir una producción de la ópera de Yale. En la ópera estatal de Viena, Scapucci fue la cuarta directora y la primera directora italiana en dirigir una producción en la ópera estatal de Viena. Y otro director de orquesta del que os quiero hablar es Jesús López Cobos, que nació en 1940 y murió en 2018. Este director de orquesta español fue premio Príncipe de Asturias de las Artes en 1981. Ganó el concurso internacional de Besançon, en Francia, en 1969, con solo 29 añitos. Desde 1976 fue contratado como director permanente de la Orquesta de Berlín y ha dirigido además a la Escala de Milán, a la Orquesta de París y el Covent Garden. En 2002 fue elegido director musical del Teatro Real de Madrid. Y ahora Nuria nos va a hablar de diferentes tipos de orquesta.
4: Pues ahora os voy a hablar de la que posiblemente será la más conocida, que es la orquesta sinfónica, también conocida como filarmónica. Esta orquesta clásica es una agrupación musical donde se encuentran prácticamente todas las familias de instrumentos, aunque dependerá de la pieza que se le toque, lo habitual son unos 80 músicos. Los conciertos suelen ser en espacios cerrados como los teatros para ópera y zarzuela, auditorio o lugares parecidos. Otra orquesta es la de cámara. Comparando la, con la sinfónica, esta orquesta es mucho más pequeña y suele contar con unos 50 músicos. La mayoría de ellos tocan instrumentos de cuerda. La música que podemos escuchar es exactamente la misma que en la sinfónica. Los espacios donde se suelen tocar son lugares pequeños también llamados cámaras, de ahí la razón principal de su nombre. Otra orquesta es la orquesta popular. Al mencionar los, la orquesta popular nos referimos a las bandas que interpretan la música que está de moda, de, desde música popular hasta rock, jazz, pop, etc. Suele estar integrada por instrumentos de todo tipo, entre ellos el piano, el bajo, la trompeta o el saxofón. Otro tipo de orquesta es la banda de música. Las bandas de música son orquestas formadas por diversos instrumentos de viento y percusión. Se diferencian de la orquesta sinfónica porque no tienen instrumentos de cuerda. Las rondallas. En esto se suele tocar con guitarras, laudes y bandurrias. Todo tipo de instrumentos de cuerda que acompañan a los ritmos y bailes típicos. Orquesta de cuerdas. Entre todos los tipos de bandas, la orquesta de cuerdas es la más pequeña, formada únicamente por instrumentos de cuerda. Generalmente suele estar integrada por unos 8 violines, aunque en ocasiones puede llegar hasta los 18, contando violas y violoncelos. En este caso no se requiere ningún director. Y por último, el quinteto de viento. Este está compuesto por los instrumentos flauta, oboe, clarinete, trompa y fagot. Y ahora Sonia nos va a hablar de algunos lugares curiosos donde se pueden escuchar conciertos. Pues os
5: voy a hablar de dos sitios. El primero es Pedraza. Es un pueblo de Segovia conocido por ser una de las villas medievales mejor conservadas del país. Pero Pedraza también es conocida por la noche de las velas. La historia de este evento es muy curiosa. Hace unos 30 años, los vecinos querían arreglar el órgano de la iglesia de San Juan Bautista, que es la iglesia principal que está en la plaza. El arreglo costaba mucho dinero y no había presupuesto suficiente para ello, por lo que entre todos los vecinos pensaron en una iniciativa para recolectar algo de dinero. La propuesta ganadora fue la de hacer un concierto con unas cuantas velas en el patio de armas del castillo. El concierto gustó tanto que al año siguiente eran muchos los que pedían repetirlo. Ahora las bandas invitadas son más grandes. El número de velas asciende a 60.000 y cientos de personas de los alrededores se trasladan cada año a esta localidad segoviana de apenas 300 habitantes para disfrutar de una noche mágica. La noche de las velas suele ser del 1 al 8 de julio, así que ya sabéis, apuntadlo para el año que viene. Porque si no habéis podido ir, no pasa nada. Que sepáis que el pasado 9 empezaron los conciertos Candlelight en Madrid, que son tributos a artistas como Ed Sheeran, Queen, Coldplay, Hans Zimmer y más en distintos puntos de la ciudad. Estos conciertos duran una hora aproximadamente y son cuartetos de cuerda que interpretan las canciones más famosas de estos artistas rodeados de velas, de ahí el nombre de Candlelight. Y ahora nos vamos a Lanzarote, a la Cueva de los Verdes. Esta cueva tiene unos 4.000 años y 8 kilómetros de longitud y es una de las maravillas canarias. La Cueva de los Verdes tiene un auditorio en su interior. Ahí podéis escuchar conciertos no solo de música clásica, sino también de flamenco, jazz, etc. Yo estuve cuando era muy pequeña y casi no me acuerdo, pero os aseguro que es impresionante y que si vais a las Islas Canarias tendrá que ser una de vuestras paradas obligatorias. Y para acabar, os hablaré un poquito del rock y las orquestas. Y es que resulta que hoy también es el día del rock. Pero para no cambiar radicalmente de tema, os diré que varios grupos de rock como U2 han cantado acompañados de una orquesta para hacer sus canciones más sinfónicas, por decirlo de alguna manera. Es más, hoy en día no es nada raro ir a un concierto sinfónico y que en alguna pieza aparezca algún e instrumento como la batería o la guitarra eléctrica. Porque da igual qué instrumentos sean, si es una orquesta o no, si es el día del director de orquesta o no. La música es un idioma internacional y sirve para unir a la gente y eso es con lo que nos tenemos que quedar. Estás escuchando el programa de los niños de Radio María.
6: Chiqui historias.
0: Unas vacaciones especiales. ...un cuento de Rosy Requena.
4: Carmen y Sergio se van este año al pueblo de sus padres... ...a ver a sus abuelos. Los pequeños llevan soñando con verlos... ...desde que sus padres les contaron... ...que pasarían todo el verano con ellos... ...pues durante el resto del año... casi es imposible verles por el trabajo de sus padres... ...y el colegio de los niños.
5: Faltan pocos días para el viaje... ...y los dos niños están emocionadísimos con la idea de pasar el tiempo con sus abuelos. Pues, a pesar de tener casi los 70, cuando llegan sus nietos parecen quitarse casi 20 años de encima y todos los años, al menos un par de veces, cogen su pequeño coche y se los llevan de excursión a un lago situado a pocos kilómetros de su casa. Y allí pasan
3: todo el día hasta que anochece y cansados regresan a su casa. Llega el esperado día. Y los padres de Carmen y Sergio están terminando de hacer sus maletas para meterlas en el coche. Su padre les pregunta antes de cerrar las maletas. ¿Habéis metido todo lo que queréis llevaros a casa de los abuelos? ¡Sí, papá! Pues si todos estáis listos, ya nos podemos marchar. Como tardemos mucho más, al final acabaremos en un atasco, dice la madre. No han
2: terminado sus padres de cerrar la puerta de casa y los niños echan una carrera para ver quién llega antes al coche. Entre risas y algún que otro empujón, Sergio acaba ganando
4: a su hermana. ¡Gané! Carmen, venga, eres muy lenta. ¡Claro! Es que empujando cualquiera gana. ¿Queréis dejar de pelearos y subir al coche? Corriendo, dejan sus pequeñas mochilas en el maletero y se sienta cada uno en su silla de seguridad. Abrochándose los cinturones, Conchi, la mamá, les da un último repaso para asegurarse de que los cinturones están bien colocados. Y una vez todos en el interior del coche, emprenden el viaje que les llevará a casa de los abuelos Pedro y Carmen.
3: Durante el viaje, Carmen y Sergio se entretienen adivinando el color de los coches que les adelantan. ...y tarareando las canciones conocidas que se escuchan en la emisora que han sintonizado sus padres. La mayoría de las canciones son las que más éxito están teniendo este verano... ...y los pequeños están encantados... ...tanto que cuando quieren preguntar cuánto tiempo falta para llegar a casa de los abuelos... ...están casi en la esquina de su casa. Los abuelos salen a recibirles.
4: Ya ya Carmela, ya estamos aquí! Ya yo ¿cuándo nos vas a llevar a pescar al lago?
3: Le pregunta Sergio a su abuelo, sin haber salido del
2: coche todavía. Los niños saltan de sus asientos tras quitarse el cinturón y en dos pasos saltan a los brazos de sus abuelos, que les responden con un
3: caluroso abrazo. Mientras los mayores sacan el equipaje del maletero, la abuela les pregunta qué tal ha sido el viaje, por el tráfico y si los niños se han mareado durante el trayecto.
5: ¡No, ya, ya! ¡No nos hemos mareado
2: nada! ¡Cuánto me alegro! Pues como ya va siendo hora de comer, he preparado vuestro plato
3: favorito. Corred, antes de ayudar a la abuela a poner la mesa, pasad al baño y lavaos las manos.
4: ¿Podemos lavarnos las manos en la pila del patio? El agua de ahí está más fresquita. Le pregunta Sergio a la abuela tirándola del vestido. Pues claro, mientras os dejéis las
2: manos bien limpias, me da igual donde lo hagáis. Los dos niños salen
5: corriendo hacia el patio y aunque parecía que en principio iban a lavarse solamente las manos, acaban enzarzándose en una batalla campal en la que los dos acaban totalmente empapados y con el suelo del patio encharcado. Cuando van a pasar a la casa, su madre les echa una reprimenda por cómo han puesto todo lleno de agua y les hace esperar hasta que se sequen completamente. Menos mal que hace mucho
2: calor y enseguida se seca la ropa. Deja a los chicos que disfruten, que ya les toca. Una vez han terminado de comer y recogido todo, los niños vuelven a salir al patio y mientras los mayores acaban durmiendo una pequeña siesta, Carmen y Sergio se entretienen con los juguetes que les han comprado los abuelos y los que ellos se han traído de casa.
4: El día pasa muy rápido y casi sin darse cuenta llega la noche y el momento de irse a la cama. Con tantas emociones ni Carmen ni Sergio consiguen conciliar el sueño y le piden a su abuelo que les cuente un cuento.
2: Voy a hacer algo mejor, les dice el abuelo con una sonrisa como la de un niño travieso. ¿El qué? qué? Os voy a contar lo que vamos a hacer en estas vacaciones. Pedro comienza a contar los planes que ha hecho junto a la abuela Carmela desde que les dijeron que pasarían el verano con ellos. Excursiones, pesca, visitar a los primos que viven en el pueblo de al lado... Pequeñas cosas que tanto a Carmen como a Sergio les parecen grandes aventuras, pues llevan todo el año deseando ver a sus abuelos y pasar más tiempo con ellos, y no tan solo un fin de semana. Poco a poco van cerrando sus ojos
5: y se quedan dormidos por el cansancio que les ha provocado un día lleno de
4: actividades
5: y emociones.
4: Ambos sueñan con las grandes vacaciones que van a pasar con su familia y con unos abuelos que, para ellos, son los mejores del mundo.
0: No, pues nos tenemos que ir despidiendo, pero espero que os lo hayáis pasado tan bien como nosotras. Hoy hemos conocido siete vidas increíbles de personas que son beatos y patronos de la JMJ de Lisboa. También os hemos hablado de los directores de orquesta y lo importante que son para la música, para que toda una orquesta pues, suene estupendamente. Y bueno, deseo que vuestras vacaciones sean tan especiales como las de nuestros protagonistas del cuento. Y este programa no sería posible sin la magia Magnífica colaboración de Elena, Blanca, Nuria y Sonia. Gracias, chicas.
5: De de que la música os acompañe.
0: Bueno, y también os animamos a escribirnos al programa contándonos si vais a la JMJ o si conocéis a alguien que va a ir, si os gusta la música. Bueno, también os podéis enviar, ahora que tenéis un poquito más de tiempo, pues algún cuento que vosotros mismos hayáis escrito. Os recordamos cuál es el email del programa.
4: La hora feliz dos, arroba radiomaria.es.
0: Y si no, también nos podéis escribir por carta. En el sobre tenéis que indicar
4: que es para Radio
5: María, la hora feliz de Yolanda Gómez. Y la dirección es Paseo de los Lanceros 2, Primera Planta, 28024, Madrid.
0: Y si queréis volver a escuchar de nuevo este programa u otros anteriores, pues lo podéis hacer en el podcast de Radio María. Para ello tenéis que entrar en la página web www.radiomaria.es y buscar la hora feliz de Yolanda Gómez. ¿Eh?
3: Tengo la solución ideal. Nos vamos de vacaciones toda la familia. ¡En
1: marcha!
0: Bueno, mira qué bien. Me gusta esa solución, pero son unos días, ¿vale? Porque el 10 de agosto, si Dios quiere, aquí estaremos, sin falta.
1: Y
6: vosotros sed buenos.
1: ¡Sí,
0: sí, sí se, se puede. puede! ¡Sí se puede! Un fuerte abrazo para todos y sed felices. Así concluye la hora feliz.